0: Не живіть для марної слави, але шукайте слави Божого Царства. До Галатів, розділ 5, вірші 16, 26. І кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливости тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух... Противного тілу І супротивні вони один одному Щоб ви чинили не те, чого хочете Коли ж дух вас провадить То ви не під законом Учинки тіла явні То є перелюб, нечистість, розпуста Ідолослуження, чари, ворожнечі Сварка, заздрість Гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого, а плід духа, любов Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість – закону нема на таких. А ті, що в Христі Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Коли духом живемо, то й духом ходімо». «Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному». Повчання Павла для святих Читаючи лист до галатів, ми можемо побачити, що були деякі регіони, з котрими особливо боровся апостол Павло. Під впливом віри прибічників обрізання багато людей в церквах Галатії було обдурено помилковим вченням, що всі люди мусять вірити в Ісуса Христа як Спасителя і прийняти обрізання, щоб отримати спасіння. Він витерпів труднощі, тому що прибічники обрізання могли викривити Євангеліє води та духа, адже вони навчали, що справді потрібно приймати тілесне обрізання. Апостол Павло докладає всіх зусиль, щоб виправити віру ошуканих. Тому він попереджає прибічників обрізання, кажучи «Не навчайте їх цього, ви будете прокляті Богом, якщо вірите і свідчите так». Поглянувши на структуру церков Галатії, ми дізнаємося, що як євреї, так і погани разом вірили в Ісуса Христа як свого Спасителя. Християни євреї все ще думали і вірили, що їм слід дотримуватися закону, навіть після того, як вони прийняли Ісуса як Спасителя, тому що пам'ятали, що Ісус також був євреєм. Вони вірили, що мусять прийняти обрізання тіла навіть після того, як вже повірили в Ісуса, і тому природно навчали, що погани також мусять прийняти тілесне обрізання, так само, як і євреї. Їхня віра була важливим чинником – у масовому викривленні Євангелія води та духа. Також їхня віра мала змішану природу. Через свою законницьку віру вони неминуче створили незрозуміле і брудне Євангеліє. Ми повинні ще раз пригадати, чому Євангеліє було викривлене. Ранні церкви перенесли велике духовне замішання через прибічників обрізання. Тому спершу, читаючи лист до Галатів, розділ 5, вірш 16, ми бачимо, що апостол Павло хотів сказати святим церков Галатії, що означає «ходити у святому дусі». Павло сказав, і кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливости тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух – противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. До Галатів, розділ 5, вірші 16-17 Тут йдеться про те, чи ми будемо вірити в Євангелії води та духа, відповідно до Божої волі, чи відстоювати і вірити в обрізання плоті. Звичайно, святі в Галатії природно мусили вірити в Євангелії води та духа і йти за Господом. Проте, замість вірити Євангелію води та духа, святі в Галатії – почали відстоювати тілесне обрізання, щоб уникнути переслідування з боку багатьох християн-євреїв. Тож для святих ходити в святому дусі означає вірити в дане Богом Євангелії води та духа і йти за нашим Господом. З іншого боку, жити за плоттю означає намагатися уникнути переслідування, прийнявши обрізання тіла і відкидаючи правду Євангелія води та духа. Праведні мають бажання служити і йти за Євангелієм води та духа. Вони хочуть йти за Святим Духом. Але одночасно вони мають бажання уникнути переслідування за їхню віру в Ісуса Христа і йти за пожаданнями плоті. Деякі народжені знову кинули виклик Божій любові, йдучи за пожаданнями плоті. Тож в Біблії написано, бо тіло бажає противного духові, а дух – противного тілу. І супротивні вони – один одному, бо ви чинили не те, чого хочете. Зараз, віруючи в Євангелії води та духа, повинні жити відповідно до волі нашого Господа під проводом Святого Духа, котрого Бог вподобав. Хто управляє вашим життям? Павло сказав, «Коли ж Дух вас провадить, то ви не під законом». До Галатів, розділ 5, вірш 18. Святий Дух перебуває в серцях святих, коли вони вірять у Євангелії води та Духа. Павло мав на увазі, що ті, котрі отримали Святого Духа завдяки вірі в це дійсне Євангеліє – більше не перебувають під законом Божого гніву і є вільні від Божого прокляття. Ми повинні знати, що Святий Дух живе в серцях праведних і виконує прагнення нашого Господа саме так, як каже слово Євангелія води та духа. Таким чином ми повинні пізнати волю нашого Господа, котрий закликає нас проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу, відповідно до прагнення Святого Духа. То чи ми можемо жити вартісним життям, йдучи за Святим Євангелієм води та духа, а також жити гідним життям? Так, можемо! Ми можемо жити повним духа життям, якщо спершу отримали спасіння завдяки вірі в Євангелії води та духа. Крім того, апостол Павло описує життя, котре ходить у святому дусі, таким чином. А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони Тіло з пожадливостями та з похотями. До Галатів, розділ 5, вірш 24. Таким чином Павло стверджує, що люди, котрі належать Христу Ісусу, розп'яли всі свої емоції і жадібність завдяки вірі в Євангелії води та духа. Тому для того – щоб ходити у Святому Дусі природно, ми повинні зрозуміти, що наші давні створіння померли і зникли, тому що вони вже були розп'яті на Христі разом з Ісусом Христом. Ми також повинні зрозуміти, що всі ми справді стали новими істотами, тому що повернулися до нового життя разом з Воскресінням, Ісуса Христа. Апостол Павло сказав, що ми можемо жити для прагнень Святого Духа у нашій вірі в Ісуса Христа, тому що Ісус Христос відновив наші мертві душі правдою Євангелія Води та Духа. Отже, ми, віруючи в Євангеліє Води та Духа, можемо вірити в те, що ми вже були розп'яті, а також воскресли з Ісусом Христом. Апостол Павло сказав, «Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному». До Галатів, розділ 5, вірш 26. Серед нас є люди, котрі живуть для тілесних пожадань, Незважаючи на свою віру в правду Євангелія води та духа, такі люди шукають слави власної плоті, сперечаючись і дискутуючи між собою. Павло не хотів жити для слави своєї плоті, котра є лише марнославством. Тож зараз, маючи серце апостола Павла, ми можемо жити повним духом життя. Тож для того, щоб надалі жити вартісним життям, ті, котрі вірять у Євангеліє води та духа, повинні завжди служити Божій праведності, йдучи за святим Духом. Навіть якщо ми отримали прощення всіх наших гріхів завдяки нашій вірі в Євангеліє води та духа, ми повинні вірити в те, що ми померли з Ісусом Христом І воскресли з ним Якщо ми маємо таку віру То можемо завжди жити Святим Духом Тому що завдяки нашій вірі Нашій пристрасті Та пожадливість плоті Також були розп'яті З нашою плоттю Проте насправді Навіть серед тих Котрі отримали Прощення гріхів Є люди що прагнуть задоволення пожадливості своєї плоті. Подібно як святі та слуги Божі у церквах Галатії жили для слави власної плоті, серед народжених знову християн в цьому світі є багато таких, котрі шукають марної слави і задоволення пожадань плоті. Всі ці люди – Живуть для задоволення, пожадань власної плоті Отже, обрізані святі у церквах Галатії часто казали «Я кращий, ніж ви, обрізані» Крім того, дотримуючись суботи, вони вірили, що їхня духовність була на вищому рівні Духовною проблемою цих людей стало те, що вони не жили прагненням Святого Духа, тому що жили для бажань власної плоті. Для чого живуть самозвані слуги Божі? Вони живуть для слави власної плоті, замість шукати прагнень Святого Духа з вірою в Євангелії води та духа. В результаті більшість християн сьогодні живе у пошуках слави власної плоті. Навіть ми, народжені знову, помилково шукаємо власних егоїстичних задоволень. Тому ми, народжені знову християни, не повинні шукати марної слави, але мусимо знати і вірити в нашому Господі, що наші давні створіння померли разом з Ісусом Христом, та що ми також стали новими створіннями, поєднавшись із Ним у Його воскресінні. Тепер ми також повинні зрозуміти, що ми вже стали власністю Бога у нашій вірі в Євангелії води та духа, та що ми можемо виконувати Божу волю, поєднавшись із цим дійсним Євангелієм, у Його церкві. Ми можемо дякувати Господу, тому що ми отримали прощення своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Ми – слабкі істоти, котрі не можуть виконувати завдань, котрі Бог нам доручив. Тому ми не повинні жити, шукаючи марної слави. Ми також не повинні критикувати Своїх братів і сестер, кого ми можемо критикувати, якщо самі не здатні виконувати діл Божих, доручених нам? Якби ми вивищувалися у плоті, незважаючи на завдання, доручені нам, то що доброго ми зробили б? Замість сваритися через бажання нашої плоті праведні прагнуть виконати більше діл Божих. Віра тих, котрі живуть для слави плоті, у своєму житті не може бути визнана перед Богом. Зараз ми вже не маємо жодної причини суперничати за марну славу. Зараз ми повинні вірити в правду Євангелія води та Духа перед Богом. Крім того, ми повинні жити у вірі, не забуваючи, що ми стали новими створіннями, померши і воскресши з Ісусом Христом. Отримавши прощення гріхів, завдяки вірі в Євангелії води та духа, ми були винагороджені можливістю служити Божому Євангелію. Коли Бог доручає нам певні завдання своїх діл, ми можемо з вдячністю виконувати ці завдання. Виконуючи Його діла – немає сенсу думати, я кращий, ніж той брат, але гірший, ніж той слуга Божий. Всі ми стали Божими дітьми завдяки вірі в правду, Євангелія води та духа. Отже, всі ми однаково стали Божими дітьми завдяки вірі в Євангеліє води та духа. Всі ми є рівними слугами Божої праведності хоч можемо мати різні завдання в служінні Євангелію води та духа. Як воїни Божі, ми є слугами Божими, котрі виконують Його діла, щоб виконувати Божу волю відповідно до Його наказів. Попередники віри існують не для того, щоб вихвалятися своїм впливом чи хвалитися бажаннями власної плоті. Нам залишається тільки вирішити, чи ми будемо щиро виконувати Божу волю, перебуваючи в цьому світі. Наша віра повинна бути схожою на віру Павла. Біблія каже нам, а плід духа – любов, радість. Мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. До Галатів, розділ 5, вірші 22-23. Всі ми отримали прощення гріхів завдяки вірі свого серця в Ісуса Христа, котрий прийшов водою і духом. І тому всі ми повинні також йти за Святим Духом. Щоб мати таку віру, всі люди мусять померти і воскреснути разом з Ісусом Христом завдяки своїй вірі в Євангелії води та духа. Душі людей Ісуса Христа мають дуже чисту віру – вони справді вірять, що їхні давні створіння померли завдяки Євангелію води та духа і живуть для проповідування Євангелія. Насправді праведні виглядають сильними і строгими, але всередині вони є дуже покірними. Адже внутрішня людина, народжених знову, померла і воскресла з Христом завдяки їхній вірі в Євангелії води та духа, незалежно від того, яким є їхня зовнішня людина. Отже, завдяки Святому Духу їхні душі є такі ж покірні, як ягня. Тож ті, котрі померли і воскресли разом з Ісусом Христом завдяки вірі, коряться волі Божій, навіть якщо вони не є духовно очищені. Праведні не мають власної праведності. Ті, котрі отримали прощення гріхів у своїх серцях завдяки вірі в Ісуса Христа, котрий прийшов у Євангелії води та духа, не мають жодного гріха. Проте серед народжених знову є багато тих, котрі ще не поєдналися зі смертю Ісуса Христа і з воскресінням у своїй вірі. Такі люди не знайшли проводу Святого Духа, а отже вони схильні залишити спільноту праведних. Все, що вони шукають у Божій Церкві, це можливість покращити своє становище. Насправді такі люди не бажають стати сильними всередині перед Богом, але натомість намагаються покращити своє становище і показати власну праведність зовні. Вони докладають всіх зусиль, щоб досягти успіху у своїй плоті. Апостол Павло сказав про них, що вони шукають марної, тілесної слави, заздрячі один. Одному, хоч ми отримали прощення гріхів завдяки вірі, в Євангелії води та Духа, якщо ми не віримо в те, що ми померли і повернулися до нового життя разом з Ісусом, то не можемо йти за Святим Духом. Ісус узяв на себе всі наші гріхи своїм хрещенням, і тому ми також були розп'яті на Христі, коли Ісус. Був розп'ятий на хресті. Коли цвяхи пробили дві ноги і руки Ісуса, тоді наші руки і ноги також були пробиті. Отже, наші давні створіння померли в Ісусі Христі, і ми воскресли разом з Ісусом Христом. Наш Господь відновив нас, мертвих у дусі та в тілі, воскресивши нас із мертвих». Ми повинні жити перед Богом з вірою в цю правду. Всі ми народилися знову як нові створіння перед Богом. Зараз, віруючи в Євангелії води та духа, не шукають слави власної плоті. Вони намагаються виконувати Божу волю і радіють, коли Його воля виконується. З іншого боку, вони засмучуються, коли Божа воля не виконується в цьому світі. Ми повинні бачити всі плоди Святого Духа у Євангелії води та духа. В Біблії написано «А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону». Нема на таких. До Галатів, розділ 5, вірші 22 23. Любі браття віруючі, чи ви знаєте, що Бог це любов. Господь сказав, що ми будемо повні радості, якщо любитимемо один одного і служитимемо Божій праведності. Таким чином, християни, котрі народилися знову, радіють у Євангелії води та духа, коли зустрічають один одного. Ця радість означає втіху, котра походить від Ісуса Христа. Мир – це примирення навіть з ворогом. Іноді навіть праведні, котрі вірять у Божу праведність, сваряться один з одним – Проте вони все одно довіряють один одному в даному Христом Євангелії води та духа. Крім того, віруючі в Євангелії води та духа завжди зносять всі труднощі, щоб виконати Божу праведність. Вони можуть витерпіти, тому що Святий Дух дозволяє їм це зробити. Наше зовнішнє «Я» має запальний темперамент. Але яким є наше внутрішнє «я», якщо Святий Дух не сердиться у наших серцях, то наші зовнішні «я» не можуть сердитися. Завдяки силі Святого Духа я можу витерпіти труднощі, котрих раніше не зміг би витерпіти власними силами. Ми, віруючи в Євангелії води та Духа, не можемо сердитися, тому що наші внутрішні «я» не сердяться, незважаючи на те, що наші зовнішні «я» можуть дуже дратуватися. Перш ніж ми народилися знову завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа, ми сердилися завжди, коли дратувалося наше зовнішнє «я». Проте зараз все навпаки, тому що ми спокійні, якщо наше зовнішнє «я» не сердиться». Для кого ми живемо на цій землі? Святий Дух живе в серцях тих, котрі померли і воскресли з Ісусом Христом. Ті, котрі мають Святого Духа у своїх серцях, приносять плоди Святого Духа. Ми приносимо плоди Святого Духа не тому, що ми хочемо це робити – але тому, що Святий Дух перебуває всередині наших сердець. Немає жодної іншої вимоги. Святий Дух живе всередині наших сердець та переконує наші думки і серця, щоб ми приносили плоди Святого Духа. Отже, апостол Павло сказав, «Коли Духом живемо, то й Духом ходімо. Не будьмо чванливі, «Не дражнімо один одного, не завидуймо один одному». До Галатів, розділ 5, вірші 25-26. Наш Господь наказав нам праведним не боротися один з одним для підвищення власного статусу і не заздрити один одному. Насправді немає кращого, чи гіршого серед праведних. Ніхто не є вищим за інших. Єдиною відмінністю є те, скільки діл Бог доручив кожному з нас. Ми радіємо, коли виконуємо призначені нам завдання, але це не визначає нашого статусу. Звичайно, у Божій церкві існує порядок і певні посади. Та все ж вони необхідні лише для єдності. Бог доручив вам певні завдання, так само, як Він призначив мене, щоб виконувати інші завдання. Ми повинні виконувати тільки ті завдання, які є Божою волею. Всі ми робимо свій внесок, щоб разом виконувати добрі діла, як написано – і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. До римлян, розділ 8, вірш 28. Немає жодного іншого наміру. Ніхто навіть не намагається управляти іншими. Любі співробітники, чи я можу управляти вами, і змушувати вас підкорятися мені. Як я можу зробити вас слугами людини, якщо насправді ви є слугами Божими, котрим він доручив завдання? Я ніколи не зможу цього зробити. Всі ми маємо завдання в служінні нашому Господу, тому нам слід бути відданими цим завданням. Ось як ми співпрацюємо на добре перед Богом. Ніхто не може управляти іншою людиною в Божій Церкві. Оскільки Сатана намагається привести деяких духовно молодих віруючих до смерті, руйнуючи їхню віру, ми, попередники у вірі, іноді управляємо ними, щоб вони не були обдурені дияволом. Ваші і мої завдання є однаково важливі перед Богом. Ми в жодному разі не перебуваємо в ієрархічних стосунках. Наша мета полягає в тому, щоб виконувати Божу праведність, єднаючись разом і віддано виконуючи свій обов'язок. І немає жодної іншої мети. Ті, котрі живуть Святим Духом, виконують і йдуть за волею Божою перед ним у Христі. Що ще може бути? Немає нічого іншого. Після того, як я вперше зустрівся з Господом, я почав визнавати, що ніхто не проповідував Євангелія води та духа. Коли я спочатку почав проповідувати цю правду Євангелія з вами – Я також сказав вам, зараз ніхто в цьому світі не знає і не проповідує Євангелія води та духа. Я побачив, що у християнському світі немає жодного теолога, котрий знає і проповідує Євангеліє води та духа. Все ж я сподівався, що хтось народився знову з води та духа, хоч і не був теологом. Я щиро надіюся і кажу, можливо, хтось особисто чи в маленькій групі людей проповідує Євангеліє води та духа. Проте, принаймні з того, що я побачив, досліджуючи матеріали інтернету, я зрозумів, що ніхто не проповідував Євангеліє води та духа. Я був впевнений, що в цьому світі не було жодної людини, Котра проповідувала б Євангеліє води та духа. Звичайно, можуть бути окремі люди, котрі проповідують це дійсне Євангеліє, про те, яка користь з того, що одна людина знає про Євангеліє води та духа, але не ділиться ним з іншими. Проте, моє розуміння цього факту стало дуже важким тягарем для мене. Якби хтось інший ділився з людьми, Євангелієм води та духа, то я міг би звільнити себе від цього обов'язку, кажучи «Навіть якщо я не буду проповідувати, то хтось це зробить». Проте після епохи ранньої церкви не було жодної людини, котра проповідувала б Євангеліє води та духа. Якщо ніхто не проповідував Євангелія води та Духа, то ми не мали іншого вибору, окрім як виконувати це завдання. Отже, я зрозумів, що ми повинні проповідувати Євангеліє води та Духа, не проповідувати Євангеліє води та Духа, навіть знаючи про нього, означає не підкорятися волі Божій. Таким чином ми проповідуємо це Євангеліє. Чи хтось проповідує цю правду в Німеччині, Англії чи Франції? Ви можете згадати про Ейфелеву вежу і прекрасний краєвид узбережжя Сени, коли чуєте слово Франція. Проте можете побачити, що там немає нікого, хто знав би про Євангеліє води та Духа. Подібно, як я відчував невідкладну потребу проповідувати Євангеліє, води та духа по всьому світу, тому що знав Його, так само ви виконуєте Божі діла, тому що Він доручив їх вам. Отже, написано, що ми не повинні шукати марної слави. Я не думаю, що серед всіх наших працівників Всередині Божої церкви є якісь відмінності, незалежно від того, чи це проповідники, чи їхні дружини, чи наші співробітники, брати чи сестри. Кожен слуга Божий, котрий має призначене завдання, є дорогоцінний. Я переконаний, що кожному з нас, від пасторів до дітей, у недільній школі Бог доручив певні завдання. Наш Господь сказав, «Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього і жадатимуть, а кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть». Луки, розділ 12, вірш 48. Вищий повинен служити нижчому, в Божій Церкві. Таким чином, ніхто не є вищим чи нижчим серед нас. Ми просто є віддані завданням, котрі Бог доручив нам. Всі ми прагнемо виконувати Божу волю і жити з цією метою перед Богом. Отже, духовні провідники не є вищі чи нижчі від своїх віруючих мирян. Крім того, пастори не є вищими, ніж проповідники, а проповідники не є вищими, ніж брати і сестри. Якщо ми кажемо, що хтось має вищий статус, то це означає тільки те, що він має більше завдань, призначених для нього. Це справді так. Тому немає жодної потреби прагнути бути вищим. Ми повинні тільки визнати, що для нас важлива тільки Божа воля і справді виконувати її. Ось про що тут апостол Павло каже нам. Два прагнення у серці святого У наших серцях є два серця – Боже серце і серце нашої плоті. Ці два суперечать один одному, щоб ви не зробили того, що хочете зробити. Проте, якщо ми слухаємося Святого Духа, то більше не перебуваємо під владою закону. Якщо Святий Дух живе всередині нас, то завдяки Святому Духу ми можемо йти за Богом, незважаючи на наші слабкості». Хоч ми можемо бути недосконалими, з людської точки зору ми можемо йти за Святим Духом, якщо визнаємо духовного провідника і підкоряємося Божому Слову, котре Він проповідує. Ті, котрих веде Святий Дух, не перебувають під прокляттям, але померли і повернулися до нового життя разом з Ісусом Христом. Ми повинні знати, що ми з вами є народом самого Бога і Його слугами. Крім того, ми повинні відрізнити учинки тіла від плодів Святого Духа. Ми повинні знати, що Господь наказав нам виконувати Його діла, побачивши відмінності між цими двома. У листі до Галатів, розділ 5 Вірші 19, 21 написано: Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство. Гулянки і подібне до цього Я про це попереджаю вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого Написано, що учинки тіла є очевидні Ті, котрі не мають святого духа, цілком очевидно виконують учинки тіла вони живуть для похитливих діл, брудних учинків і чуттєвості. Крім того, вони служать іншим речам, а не Богу. Чинять зло, сіють ворожнечу, сваряться, заздрять і сердяться та відходять від Божої церкви замість єднатися з нею. Ось учинки тіла. Учинки тіла походять від невіри в Господа та в його слово Що любить наша плоть? Вона любить перелюб, нечистість, розпусту, ідолослуження, чари, ворожнечу, сварку, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам, що учинки тіла явні. Хіба наше життя плоті зазвичай не є саме таке? Так чи ні? Звичайно так. А плоди Святого Духа – це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра – Лагідність, здержливість – вони є цілком відмінні. Виконувати вчинки тіла означає чинити злі діла своїм серцем, втілюючи в життя брудні думки і прагнучи тільки таких речей. З іншого боку, плід Святого Духа заохочує нас любити, радіти, мати мир у своїх серцях не сіяти ворожнечі, мати довготерпіння і бути прихильними з іншими. Чисте, лагідне, покірне і стримане серце – ось плоди Святого Духа. Учинки тіла та плоди Святого Духа є результатами, котрі походять від двох різних видів віри, і тому вони виходять з різних сердець. Плоди Святого Духа походять від віри в Ісуса Христа, котрий прийшов у Євангелії води та духа. І навпаки, учинки тіла походять від неправдивої віри. Плоди плоті – це учинки тіла та злі діла. Сіяти ворожнечу, сваритися, поширювати єресь, завидки, п'янство, протистояти Богу, Вводити інших в оману, поклонятися ідолам, служити іншим богам – ось учинки тіла. Вони, очевидно, відрізняються від плодів Святого Духа. Очевидно, що деякі народжені знову святі також можуть ворогувати один з одним, засновувати інші вірування в Божій Церкві, поширювати єресь, і напиватися. Це стається тому, що вони йдуть за власною плоттю, а не за настановами Святого Духа. Якщо ми справді отримали прощення гріхів, то мусимо приносити плоди Святого Духа. Проте багато людей прагне задоволення пожадань власної плоті. Чи не так? Богу дуже не подобається, якщо ми йдемо за пожаданнями нашої плоті. Принаймні народжені знову християни, котрі вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, повинні бути людьми, котрі померли і воскресли з Ісусом Христом, відповідно до цього уривка Біблії. А ті, що Христові, Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями – до Галатів, розділ 5, вірш 24. Ми повинні мати таку віру. Ми не повинні просто говорити про це, але мусимо один раз померти і повернутися до життя, поєднавшись з Ісусом Христом у своїх серцях. Це велика проблема, якщо ми не померли і не воскресли, поєднавшись з Ісусом Христом. Ті, котрі не померли і не воскресли з Ісусом Христом, не можуть приносити плодів Святого Духа, адже вони не можуть відрізнити настанов Святого Духа, незважаючи на те, що Святий Дух веде їхні серця. Ми помилково думаємо, тому що наші серця добрі. Проте насправді Святий Дух дає нам добрі серця. Ми маємо тільки серце плоті, котра породжує зло в наших серцях. Але Святий Дух, котрий дає нам добре серце, прийшов і живе всередині наших сердець, тому що ми народилися знову завдяки Євангелію води та духа. Ми є істотами, котрі справді не можуть мати добрих сердець, Але Святий Дух з нами, і тому ми служимо нашому Господу, віддані Богу, виконуємо Божу волю і йдемо за нашим Господом. Без Святого Духа це було б неможливо. Ми повинні уникати марного життя. «Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному». До Галатів, розділ 5, вірш 26. Ми повинні прийняти це слово до свого серця. Ті, котрі намагаються підвищити свій статус, вже народившись знову, йдуть за бажаннями плоті. Ці люди є дуже лихі. Любі браття віруючі, подумайте про це. У приповістях розділ 18, вірш перший написано Примхливий шукає сваволі, стає проти всього розумного. Сьогодні ми перебуваємо в Божій церкві і кожен з нас робить свій внесок у служіння Євангелію. Яке дорогоцінне є це Євангеліє? Якби ви виступили проти Божої церкви і залишили її, то чи змогли б виконати діла Євангелія, котрі зараз виконуєте? Ви не змогли б цього робити. Немає жодної людини, котра могла б служити Богу поза Божою церквою. Немає жодної людини, котра могла б бути віддана Богу, поза церквою незалежно від того, як старанно людина намагається це зробити, це справді неможливо. Якби не Божа церква, ви не змогли б вижити і служити Богу. А зараз подумаймо про це ще раз. Використаймо для цього умовний спосіб. Ми служимо Богу грошима, котрі ми заробили, працюючи на підприємствах котрими управляє Божа Церква. Але чи святі могли б служити йому в такий самий спосіб, якби вони залишили церкву і служили Євангелію власними силами? Чи, перебуваючи далеко від Божої Церкви, така людина змогла б належним чином жити для Господа та приносити плоди Святого Духа так само, як і раніше? Вона не змогла б жити так. Вона придумала б різні виправдання, щоб не жити так. Вона не жила б так віддано, як живе зараз у Божій церкві. Вона не працювала б так старанно, як працює зараз. Тому великим благословенням є те, що зараз кожен з нас зі свого боку служить у Божій церкві. Незалежно від нашого статусу, чи хтось із нас може служити Богу, відійшовши від церкви. Ніхто не може служити йому, перебуваючи далеко від його церкви. Тому ми кажемо, що відійти від Божої церкви означає шукати марної слави, слави власної плоті. Ми повинні зрозуміти серце апостола Павла. Ви кажете, що потрібно не тільки вірити в Ісуса Христа, але також дотримуватися суботнього дня та особливих місяців і пір року, приймати обрізання в межах вашої законницької віри. Чи ви думаєте, що я справді не знаю вашого наміру вивищуватися у церкві, якщо ви будете продовжувати так чинити то в результаті будете відокремлені від Божої Церкви. Тоді ви не зможете служити Господу, адже це буде означати, що ви шукаєте марної слави. Саме це апостол Павло каже нам. Ми повинні зрозуміти, що це є велике благословення, що ми можемо бути в Божій Церкві. Хоч, можливо, ви не слухаєте уважно Насправді, ви не зможете виконувати добрих діл, якщо залишите Божу церкву або якщо вам не дозволять ходити до церкви. Неможливо виконувати добрі діла поза його церквою. Я не погрожую вам. Знаю, що я сам не зміг би виконувати добрих діл, перебуваючи далеко від церкви. Як я можу виконувати добрі діла? перебуваючи далеко від Божої церкви. Що я сам можу зробити? Навіть якби я хотів видати книгу, хтось мусив би підготувати і надрукувати її для мене, щоб видати її як книгу. Навіть коли я забиваю цвях у стіну, мені легше, якщо хтось тримає цей цвях. Праця потребує співпраці – а виконувати все самостійно – набагато важче. Це тим більше стосується служіння Євангелію. Як міг би я самостійно виконувати місію служіння Євангелію? Серце людини все менше і менше хоче працювати. Проте, коли ми залишаємо Божу Церкву, ми справді перестаємо виконувати праведні діла. Ми стаємо паралізованими і не можемо нічого робити. Бути нездатним виконувати праведні діла, вже отримавши прощення гріхів – це прокляття. У Бутті написано, що Каїн блукав по землі далеко від Бога, навіть вже отримавши знак його захисту. Каїн не мав куди піти, а також Жодної мети в житті. Він завжди і всюди блукав, не в змозі ніде зупинитися і осісти. Крім того, він тремтів зі страху, що його вороги можуть убити його. Ми будемо приречені жити таким самим життям, як Каїн, якщо залишимо Божу церкву, щоб задовольнити пожадливість власної плоті любі браття віруючі. Тепер ми починаємо розуміти, для чого мусимо жити після того, як ми народилися знову. Ми не повинні шукати тільки марної слави. Ми приносимо плоди Святого Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, доброту, милосердя, віру, лагідність, здержливість, коли нас веде Святий Дух – і наш Господь, коли ми перебуваємо з церквою і коли віримо в Євангелії води та духа. Якщо ми залишимо церкву і не будемо йти за Господом, то натомість будемо чинити перелюб, нечистість, розпусту, ідолослуження, чари, ворожнечу, сварки, заздрість, гнів, суперечки. Незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки. Ми з вами станемо такими, як тільки залишимо Божу церкву. Ви мусите дякувати Господу за те, що тепер ви перебуваєте в церкві. Ми також повинні дякувати за те, що наш Господь спас нас, привів нас до своєї церкви, і доручив усім нам належні завдання у церкві. Наша віра росте, коли ми працюємо для Бога з вірою, коли ми вдячні за ті благословення у глибині серця. Ми виконуємо наші завдання не тому, що хтось каже нам робити це. Натомість ми запитуємо себе. Я був людиною, котра не могла не робити злих діл, Ціле своє життя. Я дуже вдячний, що він дозволив мені жити для інших. Хто зміг би зробити це, якщо не Бог? Де це було б можливе, якщо не в його церкві? Ми завжди вдячні за це. Ми з вами мусимо стати людьми вдячними у вірі. Зараз Павло каже нам саме про це. Апостол Павло Витерпів мучеництво після того, як написав свої листи до кожної з церков Тож він праведно жертвував своїм життям, щоб зберегти віру Протягом періоду ранньої церкви, коли працював апостол Павло, було поширене поклоніння ідолам Римський імператор, котрий управляв Ізраїлем, проголосив себе Богом він наказував людям служити йому як Богу і вірити, що він – Бог. Але були люди, котрі не підкорилися і не вірили в нього. То були християни, котрі вірили тільки в Господа. Християн, котрі не поклонилися римському імператору, вважали зрадниками. Отже, римський імператор переслідував християн – і убивав тих, котрі не здавалися до свого останнього подиху. Таким чином християни ранньої церкви витерпіли мучеництво. Голови християн клали на круглу платформу і відтинали їх сокерою. Коли голови падали і котилися, проливалася кров. Саме так помирали віддані християни. У другому листі до Тимофія апостол Павло каже: Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Друге Тимофію, розділ 4, вірш 7. Він знав, що невдовзі буде страчений. Він справді помер саме так. Сьогодні ми служимо цьому Євангелію води та духа. Чи ми повинні шукати марної слави? Чи ми також повинні заздрити один одному і сваритися один з одним? Ми з вами мусимо шанувати доручені нам завдання вважати один одного дорогоцінними і бути вдячними один одному». Ми повинні бути вдячними за те, що ви робите те, чого я не можу зробити, а я роблю те, чого ви не можете зробити, щоб співпрацювати у виконанні добрих діл і служінні Богу. Ми дуже вдячні за те, що ми є співробітниками один одного, котрі можуть йти разом до кінця. А зараз живімо в єдності один з одним та з вдячністю нашому Господу. Ми повинні жити вірою в те, що для нас дуже радісним і належним є життя слуг нашого Господа. Якщо ми маємо віру в глибині таких сердець, то суперечки між нами – «Природно зникають. Час надто дорогоцінний, щоб марнувати його на критику та звинувачення інших, намагаючись стати вищими, ніж інші. Для нас благословенням є проповідувати Євангеліє по всьому світу, разом йдучи за прагненнями Святого Духа у цей слушний час». Я кажу вам це не для того, щоб у якийсь спосіб управляти вами. Я не управляю і не буду управляти вами. Порядок у Божій церкві був встановлений тільки для того, щоб ми могли разом служити нашому Господу. Бог призначив мене лідером, тому що пастух мусить вести ягнят. Іноді я розлючуюся, тому що деякі люди служать тільки власній плоті, а не Євангелію. Я переконаний, що якщо Євангеліє є правдиве, то ми повинні вірити і ділитися ним з іншими. Тож цілком природно, що я кажу про це і борюся з Єресю. Подібно як апостол Павло визнавав, що він був найбільшим з усіх грішників, ми з вами також є головними грішниками. Подібно як апостол Павло був вдячний перед Богом за те, що він призначив йому обов'язок праведності, тому що вважає його за праведного, так само я відчуваю це ж саме. Я не хочу управляти вами, але прагну співпрацювати у проповідуванні, Євангелія води та духа. Я хочу, щоб ви знали це. Я попереджаю тих, котрі ігнорують служіння Євангелію води та духа, нездатні відрізнити духа і плоть. Дотепер я боровся з усім тим, що не є правдою. Бог підняв мене, тому що я боровся доброю боротьбою проти неправди. Від того, коли ще ніхто не був На моєму боці Саме так я отримав Свій теперішній статус А не тому, що я Кращий, ніж ви Якби ми оцінювали Себе відповідно до того Якими талановитими ми є То побачили б Що наші старші брати Є набагато талановитіші Ніж я Якщо оцінюємо Відповідно до того, якими високими ми є, то ви є набагато вищі, ніж я. Якщо оцінюємо відповідно до того, скільки ми важимо, то багато з вас важать більше, ніж я. Загалом багато з вас є талановитіші у плоті, ніж я. Проте все це є ніщо перед Богом, якщо ми не виконуємо діл Божих своєю плоттю. Я слабкий і недосконалий. Незважаючи на це, Бог доручив мені певні завдання. Бог використовує мене, тому що я присвятився Божій славі, замість шукати марної слави. Я сказав, що буду поширювати Євангеліє по всьому світу через християнську літературу. Чому? Немає жодного кращого способу проповідувати Євангеліє по всьому світу, окрім цього. Якщо ми надсилаємо книгу до якоїсь країни, то цією книгою все ще не закінчується. Одна книга проповідує Євангеліє не лише одній людині, але також іншим людям, близьким цій людині. Якщо людина, котра отримала цю книгу, читає її і передає сусідові, а цей сусід робить те ж саме, то одна книга побуває у багатьох людей. Хоч книга може піти з рук одержувача, та людина буде ділитися Євангелієм з іншими, тому що вона отримала прощення гріхів, саме тому ми проповідуємо Євангеліє через ці публікації. У дні ранньої церкви Бог дозволив людям стати народженими знову таким самим чином. Саме тому сьогодні у нас є Біблія. Як ми пізнали б Євангеліє води та духа, якби зараз Біблія не існувала? Чи ми почули б настанову Павла не шукати марної слави? Ми віримо в Господа, і разом служимо йому перед Богом. Я роблю це з вами, а ви зі мною. Знаючи серце апостола Павла, ми можемо приносити плоди Святого Духа. У листі до Галатів сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам про найважливішу і найвищу правду. «Шукайте плодів Святого Духа, йдіть туди, куди Святий Дух веде вас». Якщо ви йдете за Святим Духом туди, куди Він веде вас, то не будете під законом. Не шукайте марної слави, але шукайте Божої слави. Живіть для Божої слави і виконуйте добрі діла Божі у співпраці один з одним. Не майте законницької віри, а радше отримайте дійсну віру в Євангелії води та духа. «Живіть, шукаючи Божої слави. Зустріньте Бога, виконуючи ці діла». Саме це сказав апостол Павло. «Ми повинні знати це, живучи решту свого життя. Ми повинні жити дійсною вірою, не дозволяючи собі шукати пошани плоті, а також вважати наших братів і сестер найціннішими». Ми померли і воскресли вірою. Ми повинні бути вдячними до кінця за діла, котрі Бог доручив нам. І не тільки це, але ми також повинні бути вірними тим дорученим нам завданням. Ми повинні зустріти Бога, віддавши всю славу Богу в нашому житті. Я вірю, що Бог звільнить душі багатьох людей від усіх гріхів, CZEREZ NAS